0: Disfruta del fútbol internacional en www.imafutbol.com Programa número 110, cuarta semana de febrero. Disfruta del mejor análisis del fútbol internacional aquí en Imas Fútbol. Otra jornada más que el Chelsea aguanta como líder de la Premier League Gracias al gol de Terry en el último instante contra el Everton Además analizamos los partidos de Arsenal y Manchester City Tras la debacle en casa en Champions Y nos vamos hasta Italia a hablar del Derby de la Mole con protagonistas Además en Alemania de nuevo el Bayern sigue ampliando su ventaja ante Bayer reverkusen y Dortmund que parece que no han comenzado demasiado bien el año ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestros mensajes en nuestros perfiles, en las redes sociales estamos en Facebook con I Fútbol con el símbolo de más y en Twitter con arroba y más fútbol con el más en letras. Con Leandro Sánchez de Medina, Juan López, Víctor Gómez, Alberto López y dirigido y presentado por un servidor, Mario Gago, comenzamos. Comenzamos un nuevo programa de IMAX Fútbol, lo comenzamos con la Liga Inglesa, con la Premier League Como viene siendo habitual, saludo a mis compañeros, a los colaboradores de, que entran aquí en esta sección Por supuesto, Leandro Sánchez de Medina, Leandro, muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas Y Juan López, Juan, muy buenas
2: Hola, muy buenas noches
0: Bueno, eh, jornada número 27, Lean, una jornada que vamos a empezar analizando ...por eh, el partido del líder... ...el partido del Chelsea... ...ganó el conjunto de Mourinho... ...en Stamford Bridge... En, eh, ...en los últimos minutos... ...básicamente en el minuto 93... ...con un gol de Terry...
1: ...sí, en el último instante... ...un gol que le permite continuar en lo más alto... ...fundamentalmente por la forma en la que... Eh, ...plantea los partidos... ...con los equipos más fuertes de la categoría... ...y porque en el Bridge... ...resulta casi una quimera para los visitantes... ...sacar algo positivo... ...sin embargo... El Everton, el rival con el que se enfrentaba en esta jornada, planteó un partido muy equilibrado, un partido intenso. No, era un part... no fue un partido bonito, no fue un partido de ocasiones, en el que durante el primer periodo complicó mucho el ataque de, del equipo de Mourinho, gracias a su presión, esa presión que, que ya es bastante conocida eh, y edin... que le identifica ¿no? al, al equipo de Bon Martínez en esta temporada, pero en el segundo supo aguantar, además, la ofensiva del Chelsea que durante el, el tramo final del partido sí que se acentuó. De nuevo, el fútbol estratégico, la jugada balón parado, salvó al Chelsea de, en el tiempo de descuento de, de no conseguir una victoria y de poner en, en duda y de poner en riesgo el liderato de la Premier.
0: Juan, el Chelsea, sí, te decía, el, el Chelsea que salió conectó arriba, dejó descansar a Fernando Toros, aunque luego saldría, y bueno, luego el, el tridente, ¿no? Con Oscar con William y con Hazard, Mati y Lampard en, en el centro del campo. Bueno, no estaba David Luiz, hay que recordarlo.
2: Sí, no estaba David Luiz eh, por, por lesión, pero me parece raro que no estuviera tampoco, ni siquiera convocado el amigo Obi Mikkel, porque ya repitió la pareja de Obi Mikkel y, y Mati y como dijo hace un par de semanas... Eh, nuestro amigo Manu la verdad es que sí que una pareja Matic es muy pesada y quizás Matic y Lampard, eh, un poco mejor que, que con Obi ya que Lampar tiene muchísimo más toque de balón que, que Obi a la hora de sacar el balón jugado, mucha más calidad y, y la línea de tres pues viene siendo lo de siempre, la verdad empezó muy bien Andrés Surrel, pero se ha quedado estancado, se ha quedado en el banquillo y y parece que, que ha perdido el puesto ahí entre Oscar y Williams eh, el alemán también me parece mm. raro que Ramírez no jugara en, en el medio campo, en vez de meter a Lampard, meter a Ramírez pero mm. bueno, la verdad que estaba ya ahí. Sí.
1: ahí miquel no, no entró, no llegó por lesión ya se recupera para el siguiente partido entonces eso le hizo a Mourinho que, que sí que tuviera que recomponer el centro del campo y emplear una pareja que no estaba siendo habitual eh, si no recuerdo mal, solo la empleó otra vez en, en un partido de liga, que es la, la formada por Lampar y Matic, que no salió mal, porque bueno, permitió a, a Matic ser el pivote del, del equipo durante el primer tiempo y a Lampar como siempre, ser un, un futbolista mucho más llegador, un futbolista que, que carga el área, que, que complementa la función de los medias puntas y que puede mm, desatascar ¿no? ese, ese juego asociativo entre líneas que estaba tapando bastante bien el, el Everton.
0: Bueno, ya para, para cerrar este partido, hablar un poco del Everton, del equipo de Martínez, que es verdad que ha bajado un poco el rendimiento, sobre todo contra los equipos grandes, porque pierden Stamford Bridge haciendo un muy buen partido, si es verdad que tiene mala fortuna y no y no logra salvar un punto por, 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 por unos minutos, pero pierde también en campo del Tottenham por 1-0, pierde, pierde también en 4-0 en ese derby de, de Liverpool que tiene muchísimos fallos defensivos, y le ha cogido ya el Manchester United, Juan.
2: Sí, es un, es un problema la verdad, es que los dos últimos partidos además fuera de casa y perder por la mínima en un resultado tan ajustado y más como este partido sí que duele en especial porque perder en el 93 eh, la verdad es que duele, duele perder de esa manera en una jugada de balón parado eh, la verdad es que es bastante duro, la verdad es que también se echa un poquito de menos ya a Lukaku ahí arriba eh, Nightmare no lo hace mal y, y no lo estaba haciendo mal con, con Bob Martínez pero la verdad es que Lukaku arriba, a, aparte de, de ser un tanque técnicamente es muy bueno y daba mucha mucha facilidad para que entraran desde segunda línea eh, Miralas, Pinar eh, Osman incluso eh, algunas veces de Europeu cuando estaba se está recuperando de la lesión pero Lukaku daba mucho ahí arriba y se le echa de menos esperemos que, que le tengan cuatro años
0: pues sí, y es un problema porque tampoco es un jugador en propiedad o sea que, bueno, para el próximo año tiene que acostumbrarse, ¿no? a, a, a estar sin Lukaku porque bueno, no creo que... que, que el Chelsea le deje, le deje, le deje salir.
2: No, el problema también es que el Tottenham, sin tampoco hacer mucho, está ahora a 5 puntos y es el que ocupa la plaza de, de Europa League de puestos europeos.
0: Luego analizamos la clasificación. Vamos a hablar ahora del segundo clasificado, del Arsenal, que se... Bueno, se rehizo re un poco de esa derrota en mm -hmm. casa en Champions League después de ese 0-2 del Bayern Múnich, ganando 4-1 a un Sunderland que, sobre todo la primera parte, apenas apareció, los de Gustavo Poglietti, ¿no? Nada, muy poco.
1: Nada, la, la victoria hace sonreír al Emirates, después de, de esta semana que comentas, de sinsabores tras la derrota en Champions. Los de Wenger exhibieron un fútbol de mucha calidad, realmente, que les sirvió para ir al descanso con el encuentro prácticamente cerrado con 3-0. a Y Giroud, con dos goles, hizo olvidar los problemas extradeportivos que le han rodeado en los últimos días y el buen partido de Rosicky evitó echar de menos a un Ocil que eh, por lesión por una por una leve lesión se quedó fuera de la convocatoria el Sunderland aunque ha mejorado bastante con Gustavo Poyet en Premier sigue en descenso y en este partido no despertó hasta el segundo tiempo cuando ya el resultado no, no iba a peligrar y era demasiado tarde
2: Sí, también pudimos ver cómo Cazorla hizo las veces de Josley Chamberlain, que se quedó en el banquillo y jugó por esa por esa banda derecha y no lo hizo mal. La verdad es que es una posición donde empezó a despuntar Cazorla. Fue en el Villarreal y fue cuando empezó a, a darse a conocer en esa posición, además. Lo cual es una posición que ya, ya conocía. Sí.
0: Sí, iba a comentar que muchas bajas ¿eh? en general. En el, en el Arsenal todavía tiene muchísimas lesiones. Walcott Ramsey, Bernalent, Diaby, lo habéis comentado, el propio eh, Ossil, también Gibbs, en fin. En
1: el, amigo, el amigo
2: calstrom el amigo calstrom, que, calstrom le traído, sí. que le ha traído Wenger para reforzar el mediocampo y no se le ha visto todavía aparecer por, por el Emirates. Eh, la verdad es que es un poquito desastre ese... ese ese ficha Zimmerland de Dengue de Porque no, no ha aportado nada todavía El problema, sí, que tiene muchas bajas Pero bueno, eso Giroud, como dicho Lean, Pues a ver si deja un poquito Los problemas extra deportivos y, y eso, y vuelve a hacer Lo que lo que sabe, que es No solo marcar goles, sino aportar mucho juego arriba Porque la verdad es que eh, También Gana no 12 goles, pues, sí Sí, pero de espaldas aportaría sí, ¿eh? también Genera mucho
1: ...está aportando mucho en esa faceta... ...la faceta de, de juntar al equipo arriba... ...de estirar al equipo... ...de, de asociar, de último pase... Y en, ...y en eso sí que Wenger... ...lo tiene muy en cuenta... Más, ...más todavía que en su faceta goladora... ...que tampoco es que brille por su ausencia... ...desde luego... ...lo importante de este Arsenal es que pese a esas eh, bajas... ...y aunque sí que... ...se ha visto un poco resentido el rendimiento... ...porque Ramsey fue uno de los jugadores... ...más importantes del... ...primer tercio de campeonato y con la lesión una lesión bastante complicada, muscular, que le va alargando y retrasando su entrada, el Arsenal sí que ha sabido utilizar la rotación en el centro del campo con, con Arteta, que es un titular fijo que en algunos partidos descansa, con Wilson, que ya sabemos que es una especie de muñeco de trapo porque tiene una tendencia bastante notable a la lesión muscular, y con, con Flamini el equipo sí que está sabiendo responder, por lo menos en Premier League, a, a, a las exigencias, ¿no? De, de la competición
2: Hombre, y en tampoco lo hizo mal Flamini Pero bueno Ese es un tema aparte La verdad, pero bien Yo creo que lo que más necesitan y lo que más me preocupa Es la zaga, la verdad Con la baja de Vermeilen eh, Y Diaby, que puede jugar de central Pero a Diaby no se le espera ya casi esta temporada Eh... Mercesacker y Koscielny necesitan un poquito de aire, los ¿no? dos, la verdad. Están ya un, un poco sobresaturados, necesitan una rotación. Muchos minutos, sí.
1: Sí, están acumulando muchos minutos. Han sido dos de los futbolistas, yo creo que, que mejor rendimiento han ofrecido en este Arsenal, sobre todo en el Arsenal que, que se mostraba como un líder destacado y que daba otra sensación de cara al público. El factor defensivo, el bloque defensivo estaba siendo de lo más alabado pero también es cierto que, que se ha ido resquebrajando entre comillas en las últimas jornadas y que la rotación es muy importante para, para dar descanso a, a dos futbolistas que como apuntas están sobresaturados realmente.
0: Bueno, dejamos por aquí el Arsenal de momento, que tiene un calendario también bastante interesante. Bueno, de este momento tiene que ir la próxima semana a jugar en cancha del Stoke City, luego recibir al Everton y tiene esa vuelta de la Champions League para jugar ya el 16 de marzo contra el Tottenham. Así que Everton-Tottenham, la vuelta de la Champions League, aunque ese 0-2 ya está muy condicionado, pero bueno, eh, partidos complicados para los de Arsenal Hablamos ahora de otro que tiene la eliminatoria complicada en Champions... Es el Manchester City que perdió también en casa 0-2 contra el Fútbol Club Barcelona... ...pero que este fin de semana ganó 1-0 al Stoke City... ...no fue nada fácil para los de Pellegrini... ...tuvo que derribar el muro de Mark Hughes... ...y allá Touré en el 70, Lean.
1: En oposición al Arsenal, al City le costó mucho cambiar la dinámica de, de la Champions... ...y entrar con la máxima concentración al partido de Liga contra un Stoke City caracterizado por como dices resultar difícil de batir ¿no? un, los de Pellegrini encontraron muchos obstáculos para, para imponer la superioridad que suelen mostrar siempre en Etihad e incluso recibieron ocasiones de gol por parte del equipo de Hughes pese a que el City iba imponiéndose con dificultad la colocación de dos puntas, Negredo y Checo, no funcionó como acostumbra y el City no logró superar el buen sistema defensivo de los Potters hasta el segundo tiempo. Pero como apuntas, Touré, nuevamente el mejor jugador del City, abrió el marcador y decantó hacia el lado local un partido que desde luego no lo estaba.
2: Sí, se lesionó, se lesionó Joviti, eh, volvió Fernandinho, eh, eso es buena noticia para para el Titi eh, que, que a Fernandinho además jugó de titular y bueno poco más, la verdad es que como ha dicho Leal, les costó eh, bastante, bastante pero mucho
0: eh, Fíjate, fíjate el Juan cargol. perdona que te corte que fue la, la salida de Javi García, quizás precisamente por Jovetich, que como decías tú estuvo apenas 10 minutos en el campo cambió un poco el partido yo no sé si estáis de acuerdo ...porque sirvió para que... ...Touré estuviese más cerca del área... ...y bueno, el físico de Touré... ...pudiese abrir un poco más la defensa... ...del Stoke sobre todo entrando claro. por bandas... no ...porque el gol, hay que recordar, llega a un centro de Colaró... ...para que sí. finalmente... ...acabe rematando el propio Touré...
1: ...está poco a poco... ...incluyendo esa variación táctica... ...de ubicar dos medios centros... ...más puros, aunque Fernandinho... ...ya sabemos que no es un pivote posicional pero sí Javi García, y dejar a Turé en labores más, más liberadas, más ofensivas, cuando la punta de ataque o los jugadores de ataque pues no están tan entonados como Negredo en las últimas jornadas, o Jovetic que tuvo que salir lesionado y que tampoco está teniendo mucha fortuna en, en este apartado más físico. Yo creo que para partidos así, en los que el, el equipo contrario está cerrado, no es lo más recomendable, en mi opinión, Hacer esos cambios, pero con un Touré que es tan polivalente, sí que se puede plantear, ¿no? Pero lo lógico y lo normal es que Javi García siga eh, situado en esa especie de rol suplente y el centro del campo Fernandinho ya de Touré continúe como el titular de aquí a final de temporada y sobre todo en los partidos que son exigentes, pero que son en Etihad y que son con rivales muy a, a priori bastante inferiores, como, como es el caso del Stoke.
0: Juan, para cerrar, este City, ¿qué opciones le ves de conseguir la, la Liga después de bueno, ese paso en falso que ha dado en Champions?
2: La verdad es que va a estar complicado, porque, bueno, eh, han recibido la noticia de eso, que Agüero ha vuelto a los entrenamientos y parece ¿Vuelve? que...
0: Vuelve para la final de Copa.
2: Y parece que va a llegar a la final de Copa de este domingo, frente al, al Sunderland.
1: Sunderland, sí.
2: Y bueno... Eh, Veremos, veremos si juega de titular. Eh, eh, si no juega de titular, cuántos minutos juega. Pero todo apunta a que si todo marcha según lo previsto, yo creo que jugará poco más de media hora en la segunda parte. En la pero, final y, pero lo hará seguro, seguro. Seguro, y, sí, sí, sí. Y estará para la vuelta de, de Champions frente al Barça de titular, además, yo creo.
0: Sí, 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 veremos. Porque, bueno, si llega al Barça será titular casi De manera indiscutible Recordad el domingo Este domingo 2 de marzo 3 de la tarde, final de la Copa de la Liga De la Capital One Manchester City, Sunderland Como decía Juan Con Bueno, llega Sergio Agüero Seguimos avanzando, vamos a hablar hoy del Liverpool Vamos a destacarlo un poco más porque Un auténtico partidazo En goles con un 4-3 De los de Brendan Rodgers Que demuestran La, la capacidad goleadora que tienen este año Porque si nos fijamos en la tabla de goleadores solo de la Premier League, como Campo Canonieri como decían en Italia, como como Pichichi si queréis, <risa> sí. los dos máximos goleadores son Luis Suárez con 23 y luego ya aparece Sturridge con 18 y en asistencias igual, ¿eh? porque el máximo asistente es Suárez con 9 y Gerard luego aparece con 8 quiero decir, este Liverpool tiene muchísimo gol, lean
1: es lo más destacable del, del partido realmente el dato que, que subrayas de, de la faceta y de la de la cuota goleadora de este Liverpool que, que ha anotado 70 goles en esta Premier League es el máximo goleador, un gol por encima del City recordemos que el City hasta hace pocas jornadas era el máximo goleador porque en casa sumaba los partidos por goleadas de 4 goles, 5, 3 y ahora con esta dupla de ataque en Liverpool está manteniéndose en, en, esa, en esa zona alta no quiere bajarse del tren de cabeza y, y en un partido además que, que fue que se está un poco repitiendo el guión de anteriores partidos un, un partido que inició, que se inició con, con unos reds que se pusieron por encima eh, muy pronto con, con dos goles con, una, con un torrente ofensivo brutal pero que sin embargo en defensa sí que sufrían bastante y se dejaron empatar pero como dices un Starrich que está realmente en el mejor momento de su carrera sin duda la salida del Chelsea le vino muy bien mmm, tuvo una lesión antes de, de Navidad, que le, que le imposibilitó vol recuperar el ritmo eh, tan rápido como, como se preveía, pero, sin embargo, sí que lo ha hecho y, y se ha venido arriba con, junto con, con Suárez y, como, como decimos, está manteniendo al Liverpool en esa lucha, una lucha en la que ninguno prácticamente confiaba al principio de temporada.
2: Sí, espectacular. Lo de Daniel Scarridge es, es, es para... para... ...para quitarse el sombrero, la verdad... ...el partidazo que se marcó es... ...es, es, es perfecto, casi... ...es por no decir perfecto... Eh, ...el partido de Starry... ...además es eso, que lleva un, un ritmo esta temporada... ...genial, se está asociando bien con Luis Suárez... ...se entiende muy bien... ...pero además este Liverpool... ...se está empezando ya a caracterizar su fútbol... ...por lo que viene siendo... ...presión fuerte... ...y en cuanto roban... ...salen bastante rápido... Eh, Starrich, Luis Suárez,
1: Henderson muy,
2: eh, Henderson, eh, muy importante, Carlton, sí. Sterling, Sterling, también un pase de Sterling Salen todos muy, 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 muy rápido y el primer gol es es así, robo de balón en tres cuartos de campo de Liverpool y Sterling le mete un pase a Starrich espectacular para, para, que, para que pusiera el primer gol, la verdad que se está empezando a caracterizar su juego por eso Henderson además marcó dos golazos dos muy buenos goles también y, y yo quisiera destacar el detalle de, de Austin con, con su canterano con Jonjo con Genjo Selvey el,
1: hmm.
2: el ex del Liverpool que está en el, que está en el Swansea eh, que marcó
1: un golazo también por cierto
2: marcó un golazo el primer toque espectacular pero es que sí. no solo marcó un golazo sino que además Anfield se puso a aplaudir el gol de, de Selby, eh, además él no lo quiso celebrar, pedía bueno. perdón además y toda la grada, pero, pero fue un golazo y la gente lo, lo supo apreciar tal y como fue.
0: Era el 2-1 ese gol de, de Selby. Eh, muy rápido, Bueno el Liverpool en, eh, a favor tiene que no tiene competición europea, pero bueno tiene que ir a dentro de poquito ya en un par de semanas a, al campo del, del United no yo no sé eh, este Liverpool si se puede enganchar a la lucha porque tiene 56 puntos está cuatro del Chelsea eh, el, y... problema, el,
2: el problema el problema del Liverpool es lo que ha dicho lo que ha dicho Lea fragilidad defensiva fragilidad defensiva el penalti que comete Skertela, eh, en el para el 3-3 es, es, mm -hmm. es es estrepitoso, es, es, un fallo, es un fallo pero pero muy infantil eh, y además eso, no pueden cometer esos fallos. Además, muchos puntos, por ejemplo, contra el, el Westbrook Michalbio, creo recordar, y contra el Newcastle, eh, dos fallos de, de Colo Touré eh, le cuestan le cuestan puntos al Liverpool. Y, y claro, esos fallos atrás no se pueden cometer si quieres estar en la lucha por la premia.
1: Sí, de los siete primeros equipos de la clasificación es el, uno de los equipos más goleados. Es el, exactamente el equipo más goleado, de hecho, con 35, con 35 goles encajados, pero sin embargo lleva tres, tres victorias consecutivas en Liga.
0: Bueno, pues con ese dato de, de León lo dejamos, con ese... De, agilidad de Liverpool que veremos si le puede condicionar o no para ser para luchar al final esta Premier League que está siendo una de las más igualadas de los próximos años vamos a repasar otros resultados vamos a repasar al Manchester United que juega este fin de semana Premier por ejemplo y el resto de resultados, lean
1: Crystal Palace 0 Manchester United 2 volvió Fellaini, Norwich 1 Tottenham 0, Newcastle 1 Aston Villa 0, West Ham 3 Southampton 1, Cardiff 0 City 4, West Brom y Chalve en 1, Fulham 1
0: 1. Decía, el United juega Champions League este, esta semana contra el Olympiacos. Juegan Olympianos. la ida en Grecia. Favoritismo para los de David
1: Moyes. Sí, tienen, parten con ventaja ahora con la llegada de Mata está sabiendo un poco encajar a, a Janoussa y a Mata, y ahora con la vuelta de Fellaini parece que el, que el once puede ir estableciéndose, si confirman sensaciones, como con el partido ante el Crystal Palace, parece que, que el duelo le va a hacer más favorito al, al Manchester United, aunque yo no lo veo muy muy superior en este contexto a olimpíacos.
0: Bueno, ¿alguna opción para los griegos
2: difícil, la verdad, esto es muy difícil es de las eliminatorias de, de Champions de, de las manchas igualadas de, de las más. la verdad es que espero espero que, que nos encontremos a un por lo menos buen Manchester United y no tenga serios problemas para pasar la eliminatoria y pasar a cuarto, si nos encontramos con la imagen mala del Manchester, cuidado que tampoco el Olympiacos es que sea una panda de, de cojo
0: bueno, eh, juega también el Chelsea en Turquía, en Estambul Galatasaray-Chelsea eh, lo mismo muy favorito el Chelsea que imaginemos que conocemos a Mourinho eh, irá a dejar jugar al, al Galatasaray y salir a la contra lean
1: puede que esa sea el, el, la idea si vuelve a situar a Matic y a un medio centro bueno, si vuelve David Luiz quizá sitúa a David Luiz y a Matic en el, medio, ...en el centro del campo puede que opte por ese por esa idea... ¿no? Es salir, robar y salir rápido a bandas... ...y con los tres media puntas que, que son bastante rápidos... ...pero incluso eh, ubicando a Fernando Torres como nueve... ...porque sí que es cierto que con Eto ...ese juego tan directo y tan rápido... no ...desde mi punto de vista no le favorece tanto a, a Samuel Eto'o... ...eso yo creo que puede ser una de, de las modificaciones en relación con anteriores partidos de Champions situar a Torres de 9 y, y a correr robo y robo y salida
2: sí, y la verdad es que el Galatasaray tampoco parece tal y como está Zar el nivel que tiene ahora mismo el que sí parece el muchísimo más favorito que el Galatasaray.
0: bueno pues veremos qué pasa en Champions esta semana de esos dos equipos ingleses el Arsenal recordemos que Perdió 0-2 en casa contra el Bayern Múnich y el Manchester City mismo resultado en el edificio ante el FC Barcelona. Nos quedaba repasar la, la clasificación de la Premier League una clasificación que encabeza el Chelsea, el conjunto de José Mourinho primero con, eh, con eh, 60 puntos, uno más que el Arsenal que es segundo con 59 tercero Manchester City con 57 cuarto el Liverpool con 56. Estos cuatro equipos disputarían Champions League la próxima temporada quinto es el Tottenham con 50 puntos, aparece ya en sexta posición el Manchester United con 45, los mismos que el Everton hay que recordar que el Everton tiene un partido menos, lo mismo que el Manchester City descenso para Fulham, para Fulham que es colista con 21 puntos penúltimo el Cardiff City con 22 penúltimo Sunderland con 24, cerrando la zona de descenso a Championship. Leandro muchas gracias, hasta la próxima semana
1: Un placer, hasta la próxima
0: Juan, eh, como siempre, nos reemplazamos para la Bundesliga. Hasta entro un ratito.
1: Hasta ahora.
0: Tito, riconduco l'anima
3: al suelo, el mio porto. Trae invisible notte de un pardupone, rilassado al suelo de un legítimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione, vagai tra gente e terre que mi han adottado. En cambio de una risa, vecchi disturbios, Longo le strade de una saggeta dimenticata.
0: Tiempo para hablar de la Liga italiana, tiempo para hablar de la Serie A. Hoy nos centramos en el Derby de la Mole, en el Derby de Turín, donde se confrontaban, donde se enfrentaban la Juventus y el Torino. La Juventus que llegaba líder en absoluto de la Serie A y que acabaría batiendo 1-0 con un magnífico gol de Carlos Tevez al Toro, al conjunto Granata. Muy buen ambiente, pero vamos a escuchar primero a Martín Cáceres que hablaba después del partido.
4: Eh, algunas polémicas defensivas en los pasado partido, pero hoy estaba todo aprobado, todo listo. Quizás esto también ha jugado, la atención pasado el partido fue máxima. Sí, como, como todo verde, digamos, ¿no? La verdad que era un obviamente, de la ciudad, de la gente, lo estaba esperando con la mejor de las ganas, bueno, la verdad que. Entonces, no te lo has hecho en otro partido, ganó lo era lo que, lo que queríamos y bueno, seguimos en la pelea. Porque cuando se acerca el final del partido hay un, unos 15 minutos, unos 20 minutos, donde parece casi que sentarse en el final del partido es un poquito más difícil. ¿Es la única cosa que se tiene que mejorar o es algo que es normal que pasa así? No, obviamente todos hay que mejorar, ¿no? Ahí hay pasajes o momentos del partido que siempre se comete de arena, hay que mejorarlo. ¿no? Digamos, estos últimos 15 minutos, aparte un poco del cansancio, o que ellos estaban buscando el gol y que tienen algún jugador de más en la zona delantero, pero bueno, la verdad que se pudo pasar esos 15 minutos de, de apretón, digamos, y bueno, por eso se ha conseguido lo que queríamos, que era, que era la victoria. ¿Puedes que la pregunta sobre la, 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 los cambios que hizo el, el entrenador hoy día? Cambió a Vidal y por Franquicio y a Tevez que era la figura del encuentro. Capaz que, que en el sentido de Arturo, porque tenía amarillo, obviamente no, no rija más. Y, y nada, Calito, obviamente estaba un poco cansado después del partido que había hecho, que la verdad que muy buen partido he hecho. ¿Fue exactamente el partido que vosotros esperabas? ¿eh? planeado así? Sí, sí, no habíamos trabajado después del partido de UEFA Cómo se paraban ellos, las cualidades que tenían, que eran la verdad que en zona delantero, como Imóvil y Jessica que la verdad que son jugadores muy importantes. Y nada, le hemos hecho la prestación creo, y se ha ganado, que era lo importante. Pero fue difícil igual con un equipo que vino a estar atrás todo el partido y a jugar sí, contra gol. Pero... Sí, muchas veces que... perdieron incluso la pelota, el control pero del ellos buscaban eso, digamos, no, tratar de nosotros ah. perder una pelota y, y salir a buscar el, el contraataque y eso, creo que aunque tienen jugadores muy bueno para hacerlo de esa forma y bueno, si tengo
0: que juego de hecho no hay que nada como decía, ambiente magnífico quizás demasiado caliente en algunos términos incluso en las gradas porque bueno, algunos aficionados de la Juventus sacaron pancartas de no demasiado buen gusto
5: y esto nos lo explica Víctor Gómez De nuevo pancartas en el Juventus Stadium contra la memoria del Torino contra el grande Torino aquel accidente, trágico accidente de Superga el 4 de mayo de 1949 que dejó al Torino sin el que fue y será siempre su, su mejor equipo Recordamos que diez de los once jugadores de la selección nacional italiana que tendrían que tomar parte en el Mundial de 1950 eran los que conformaban este grande Torino con el capitán Valentino Mazzola al frente tuvieron un trágico accidente cuando volviendo de, de Lisboa donde habían acudido a un homenaje a, a, contra el Benfica a favor del capitán Ferreira del Benfica eh, a la vuelta de ese, de ese viaje eh, la niebla hizo que eh, no vieran la Basílica Superga no vieran la Colina Superga y se estrellara la Fiat en la que viajaba todo el equipo algún periodista de la época y el cuerpo técnico una tragedia sin duda y que permanece en la, en la memoria de, de todo aficionado del Torino eh, de nuevo estos hinchas si se les puede llamar así de la Juventus muestran pancartas eh, con colinas y aviones y frases recurrentes para cancelar o insultar esta, esta memoria, cosa que no gusta en casa del toro porque bueno, cuando el estadio, cuando la tragedia del estadio Heysel donde murieron 39 hinchas de la Juventus, son ellos los que piden a estos respeto por estos hinchas cuando en campos como la de la Fiorentina en Roma, que se sigue gritando aquella, aquello de Roma espera super gavianconera cosas del estilo, siempre sale la sociedad del, de la Juventus a pedir respeto por sus muertos pero no son ellos a respetar los muertos de los demás incluso sacaron no hace mucho los hinchas de la, de la Juventus pancartas de, de Dios existe Sheffield 1986 haciendo alusión pues de aquella tragedia de, de Hillsborough que se cobró también la vida de los 96 hinchas de Liverpool por lo tanto pedimos una cosa que no, no concedemos nosotros pedimos que se respeten nuestros muertos pero nosotros no respetamos a los, de, a los de los demás es un derbi, todos entendemos la rivalidad pero creemos que la memoria de, de los difuntos está por encima de cualquier rivalidad y más de, de unos deportistas que tanto dieron a, al Torino a la, a la Serie A y a la nacional italiana En cualquier caso la victoria de la
0: Juventus Que le sirve para mantener el liderato Mantener la distancia Con una Roma que también ganó En su jornada de sábado 0-1 Ante el Boloña, gol del Belgana Además, eh, en Golán Además En los puestos Más abajo de la clasificación El Nápoles volvió a pinchar Empate entre Nápoles y Genoa En este caso a uno, magnífico gol de Calayo ...para igualar el primor tanto de Gonzalo Igual en los 18 minutos de juego... ...no lo aprovechó, bueno de hecho jugó más tarde en Nápoles... ...pero la Fiore tampoco pudo pasar del empate en Parma... ...en un campo muy difícil, está haciendo una muy buena prestación... ...el equipo de Donadoni, Parma 2, Fiorentina 2... ...acabaron expulsados por cierto Borja, Valero y Diakite... ...acabó con nueve el conjunto Viola, van dos partidos seguidos sin eh, ganar... ...uno de los últimos 5 solo ha conseguido ganar la Fiorentina... Que Está sufriendo mucho la baja de su delantero estrella Pepito Rossi. En cuanto a los equipos de Milán, el Inter, nuevo pinchazo en casa, empató contra el Cagliari a uno. Tenía la baja de Hernanes y ni el propio Palacio ni Cardi que salió a revolucionar el partido pudieron remontar el partido después de un penalti que recibieron en contra. El Inter es el único equipo que no... ...ha recibido un penalti a favor en todo el campeonato... ...de eso se quejaba y mucho Mazzarri... ...el técnico... ...el eh, técnico Nero... Eh, ...Nero Azzurri... ...hablamos del Milan ahora... ...este equipo de Milan sí que logró ganar... ...volvía a Sidorf a uno... ...a lo que era su casa... ...volvía a la Sampdoria, volvía a Genova... ...y ganó 0-2 con mucha polémica... ...ya que... Uno de ...los goles... ...bueno, hacen falta al portero... ...en el gol de Rami... La verdad que se debería haber anulado en el primer gol el Tarap. Estuvo muy, muy atento para aprovechar un rechazo. Y lo dicho, el uh, Milan de Sidor mejoró un poco. Se llevó los tres puntos. Y con goles de sus dos de nuevas incorporaciones en el mercado de invierno. Está remontando un poco el vuelo. Ya está más cerca de los puestos europeos. Del sexto puesto que ahora marca el Elas Verona. Y está ya solo a cuatro puntos. Cuando antes estaba muy cerquita de los puestos de descenso, otros resultados Livorno 2 elas Verona 3 volvió a marcar Luca Toni lleva cuatro jornadas seguidas marcando Udinese 1, Atalanta 1 Kievo 2, Catania 0 importantísima victoria para eludir los puestos de abajo, Lazio 3 Sassuolo 2, una manifestación tremenda contra el presidente de la Lazio, contra Lotito, después de Bernard Hernández y de diversos eh, acciones que no se lo han tomado muy bien los ultras, los tifosi más fervientes de del Alaccio bueno, aún así su equipo ganó y repasamos la clasificación después de 25 jornadas con un partido menos a pendiente la Roma y el Parma primero la Juventus 66 puntos segundo Roma 57 tercero Nápoles 51 puestos de Europa League para cuarto Fiorentina con 45 quinto el Inter con 40 decimos que el sexto puede ir a Europa League porque tanto Roma como Fiorentina, de momento, están en puestos europeos y son los que van a jugar la Copa Italia. Por tanto, sexto puesto iría Europa League. en las Verona con 39 puntos. El Milán, como digo, está 4 en la novena plaza. Descenso, Colistas, a suelo con 17. Penúltimo, Catania con 19. Antepenúltimo, Diborno con 20. Sale de la quema esta jornada el Quievo que suma 21. Nos vamos a Alemania.
2: Liebe Maximal romantisch lebt nur jeder wissen, keiner hilft uns. Fairplay Gott sei Dank gibt es Film und Fernsehen, da wo ich meine Bildung herlehme. Glaub mir, das wird super. Für deine Story haben wir schon den Grund, weshalb du in deiner Jugend also gut geladen bist. Dein Papa kam nicht zu deinem Schultheaterstück, weil mir finden wir schon was, wo der Schuh gerade durch Wir kennen uns seit x Jahren, du brauchst jetzt
1: nichts sagen. Ich wollte dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt?
5: 22
0: segunda jornada de la Bundesliga otra jornada en la que el Bayern de Múnich incrementa la ventaja sobre sus rivales va a llegar ya a 20 puntos son 19 ahora con el Bayern de Berkusen pero es que es aplastante, cuando engrasa un buen juego y mueve un par de fichas, eh, Pep Guardiola, la verdad que arrasa en esta liga. Está con nosotros para analizarlo Juan López de nuevo, que te ha susentado en este tiempo que estábamos hablando con Italia. Buenas de nuevo, Juan.
2: Hola, muy buenas.
0: Y se une Alberto López desde Múnich. Muy buenas, Alberto. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues como decía, vamos a empezar hablando del Valle de Múnich, 0-4 ante el Hannover. Además el portero suplente, lo hablábamos antes fuera de la antena, estuvo espectacular. Pero también Müller con ese doblete, Juan.
2: Sí, la verdad es que oh, de verdad, pones a un portero como un veterano como Tom Stark eh, en un par de partidos. Eh, en uno la verdad es que no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué jugó. Sería decisión de, de Guardiola, pero bueno. Ahí está, jugó. Eh, y es que lo hizo muy muy bien pero lo poco que apareció lo hizo perfecto en el minuto 10 eh, sacó un balón que ya estaba batido le habían regateado eh, le había regateado you metió una mano milagrosa y consiguió consiguió despejar el balón y en la segunda parte con, con 2-0 todavía, eh, a un remate de cabeza de Diouf otra vez, eh, saca una muy buena mano abajo, y luego ya con el partido ya casi resuelto, Ruth Benz, el ex de hamburg eh, perdón, Justi eh, el eh, húngaro, eh, también otra vez, eh, lo intenta regatear y la acaba despejando. Eh, la verdad es que la actuación de Stark fue, fue vital para... Para el Bayern, sobre todo eso, hasta el 2-0, que hizo dos muy buenas paradas. Y luego arriba, pues volvió el más Tiger al medio campo, hizo pareja con Lam. Eh, Tiago Alcántara sigue a un nivel que está espectacular, la verdad, está a un nivel, pero Pero está para no, el para mundial de largo. ¿no? Sí, 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 y está, yo para mí, está ahora mismo incluso por encima de, de alguno como puede ser Chávez, la verdad y Xavi son palabras mayores ¿eh? pero es que Thiago está a un nivel espectacular ahora mismo en el Bayern en el Bayern de Múnich es, es pieza clave y pieza pieza fundamental para Guardiola en, en el esquema Ansukic dio una asistencia en el tercer gol de, del Bayern y en el el segundo de la cuenta de Müller de tacón de espaldas espectacular también y la verdad es que poco más hay que decir Vuelve a avasallar el Bayern, concede poco, eh, pero sigue concediendo mucho, es lo más preocupante de este Bayern, que a pesar de, de, de aplastar arriba en tres cuartos de campo el avasallador, atrás tiene muchos problemas todavía para, para evitar que... concede a veces ocasiones fáciles, concede ocasiones muy fáciles, pero aún así saca 19 puntos al segundo y esta liga no se le va a escapar ya.
0: Alberto,
3: ¿cómo ves a este Bayern arrasador? Sí, bueno, yo tengo la suerte de poder verlo cada dos semanas en la Allianz y, y como dice Juan, el Bayern está ahora muy muy por encima de todos sus rivales en la Bundesliga. Thiago es sin duda el, el jefe, el dueño, el amo del equipo del mediocampo. Está jugando a un nivel espectacular y, y yo creo que, por ejemplo, lo de, lo de Stark, jugar de portero esta última semana, ya es porque Guardiola está viéndose que la Bundesliga está prácticamente hecha, quiere también hacer, hacer equipo, son jugadores que no juegan mucho, Stagg no, no juega más que 3 o 4 cinco 5 partidos por temporada y también se merecen minutos y creo que Guardiola está dando recompensar a los, que, a los que menos juegan en partidos digamos no tan, no tan importantes
0: Esta semana además el Bayern que tuvo un poco de fortuna en el partido de Champions pero también le sonríe, la como digo, en el Emirates la eliminatoria, ya 0-2, pero eh, cositas, por ejemplo, eh, todo lo que prueba Guardiola, todos los, los imprevistos, le, le va solucionando, lo va, lo va haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, Javi Martínez de Central, la verdad que, que no ha cometido ni un solo fallo, Juan. No,
2: la verdad es que eso, eh, yo creo que es eso, porque después Guardiola... Eh... Creo que ha insistido mucho en Javi Martínez, creo que con él habrá insistido en el aspecto táctico a la hora de jugar de central. Porque el año pasado con, con Henkes, cuando jugaba de central, sí que tenía ciertos problemas eh, a la hora de jugar en esa demarcación, haciendo pareja tanto con Boateng, como puede ser con Bastuber o con o con Buiten. Eh, es verdad, este año lo está haciendo bastante mejor Igual se ha adaptado mejor también con el, con el tiempo a, a ello Pero pero está muy bien Javi Martínez también, la verdad Y eso, en el, el Champions contra el Arsenal Además de tener... Pues, la verdad es que lo pasó mal en la primera parte Pero tuvo luego bastante fortuna con el penalti y la expulsión A partir sí. de ahí se acabó el partido En cuanto expulsaron... En cuanto al penalti de, de Robén y la expulsión de, de Chesney, eh, se acabó el partido para, para el Valle y solo ganó 0-2 eh, y muy justito, la verdad, porque le costó generar ocasiones muy, muy claras de, de gol. Y, y con un 0-1 todavía se podía haber ido preocupado el Valle para el partido de vuelta. ¿eh?
0: Eh, Alberto, el optimismo en Múnich después de este 0-2, después de llevar casi 20 puntos, como digo, imagino que, que la prensa estará en cierto modo alabando también un poco a, a Guardiola, ¿no?
3: Sí, aquí sobre, a ver, aquí la Bundesliga ya prácticamente se la por hecha, ya se cuenta que incluso en tres jornadas puede ser virtual campeón si se los peores resultados para sus rivales. En cuanto a Bundesliga, como, como he dicho, está prácticamente ganada, ya, ya prácticamente queda celebrarla y a Champions como dice Juan sí que, tuvo, sí que tuvo suerte el Bayern pero sí que es cierto que, que Guardiola lo está haciendo muy bien aquí se le reconoce mucho a Guardiola el trabajo que hace Cómo, cómo ha sabido reposicionar a Lam, cómo está sacando lo mejor de Javi Martínez... ...la verdad es que, que... la gente está encantada con Guardiola... ...y parece que Guardiola... ...ha sabido adaptarse muy bien al equipo... ...y, y sabe, y sabe hacerles que juega lo que quieren... Uh
0: -huh. Bueno, vamos a dejar al... ...Bayern de Múnich... Eh, ...en solitario en ese... ...cima de la tabla para hablar de equipos... ...los perseguidores que no están pasando por un buen momento... ...por ejemplo el Borussia de Dortmund... ...que juega Champions... ...esta semana ante el Zenit... ...a las 6 de la tarde... Pero bueno, vamos a hablar primero de la derrota que cosechó duro contra el hamburgo, dura derrota 3-0 el hamburgo que venía de cambiar de entrenador, debutaba Slonka después de la salida de barmanwick y sorprendente, eh, eh, bueno es poco, ¿no? Porque venía mejorando defensivamente sobre todo el equipo, venía haciendo goles a guamellán, bueno venía mejorando eh, el rendimiento anterior, pero la, el, el partido defensivo y sobre todo los errores de salida de balón que hace en Hamburgo el equipo es muy preocupante, Juan. Eh,
2: sí, la verdad es que preocupa mucho. Eh, sigue con esas bajas eh, eh, los centrales, tanto Subotich eh, como. Como sí, Hamels. Como Hamels, sí. Subotis y Hamel lesionado. A Subotis no se le espera A Hamel no sabemos cuándo va a llegar eh, Pero se supone que, que debe de quedarle poco eh, Y es que Fiedrich Muy mayor, muy lento Y Papas, Papastopoulos Pues bueno, es joven eh, Tiene tiempo y bueno, no lo está haciendo mal eh, Pero el problema Llega arriba eh, A veces lo hace muy bien Y a veces lo hacen... Hacen bastante mal El único cambio fue Por la baja de Reus Que ha estado tocado esta, Estas últimas semanas Salió Grosskreuz eh, Luego salió Reus En la segunda parte eh, Pero la verdad es que Más que desmérito Del Borussia Fue mérito del Hamburgo Esta victoria Creo que Mirko Slomka Ha apretado las tuercas A los jugadores Se cargó a Rafa van der Bar. Se ha cargado esta semana A Rafa van der Bar. No jugó Ni siquiera estuvo convocado eh, Metió a Arslan, eh, metió a Arslan en, en su lugar, eh, metió a Girasek por la banda derecha, se cargó a Ola John, un, un fichaje que ha venido este invierno del Benfica, eh, petición de, de Verban Marwitz, eh, dejó a John en el banquillo, eh, a Rajkovic que jugaba en el medio centro normalmente con Arslan o Pader lo metió de medio centro, eh, Mm. volvió a tomar rincón el venezolano al medio campo eh, pero bueno yo creo que hay que destacar la intensidad del hamburgo durante todo el partido eh, sí. porque se vio que, que quería que quería ganar que quería llevarse el partido sumar tres puntos y bueno ha salido del descenso directo que sí. se
0: que llevaba es algo llevaba todos los ganos divididos ahí es verdad que, que le faltaba como un poco yo creo que no sé si estaban pensando el equipo Jungle Club en el partido de Champions ante ante el Fénip. Eh, Alberto, el, el tercer gol del Hamburgo, ese gol de falta en el 91 de San, San Hangolu. Bueno, no, no sé si lo he pronunciado bien, pero una cosa muy extraña, un tiro sin barrera, con un efecto muy extraño,
3: ¿no? Sí, el tercer gol, el tiro que hace prácticamente unos metros por delante de, del medio mediocentro parece que ya estén todos recogiendo las cosas marchándose al vestuario el portero del Dortmund parece que, que no le importa que, que le vayan a tirar y cuando se da cuenta ya el ya ha entrado el mismo jugador también es extraño que lance de esa posición no hay barrera es un gol la verdad que bastante, bastante raro los jugadores se quedan después del gol como pensando qué ha pasado porque nadie se podía esperar que un tiro sin peligro aparente fuera un gol tan fácil
0: y ahí demuestra un poco la falta de intensidad bueno, a ver si sí. puede, imagino que va a estar la lucha por entre la segunda y la tercera plaza con Leverkusen Si el Leverkusen sigue así de, de mal, eh, lo tendrá fácil Bueno, antes de cerrar al Dortmund, eh, Juan, el partido en Zenit Ojito que Spalletti, el entrenador de, del Zenit, es también un buen estratega Y puede buscarle las cosquillas a este Dortmund eh, mermado defensivamente, ¿no?
2: Sí, y además hay que contar con la incorporación De Salomón Rondón a, Al equipo al equipo ruso Que ha venido de este mercado de, de invierno Procedente del Rubin Kazan eh, Y ojo que es un tío Muy rápido además es, es un jugador que conocemos en, en España De haber estado jugando en España Jugador muy rápido eh, También muy fuerte físicamente Y que tiene gol eh, Cuidado que a Piedrich y a Papastopoulos Se las puede hacer pasar camisa eh, con, con Jul con con y con Xavi y con demás compañías. Eh, cuidado, eh, sobre todo con la visita a, 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 a San Petersburgo, a Rusia. Eh, si salen vivos de, de, del partido de mañana, tienen todas las opciones para pasar en el equipo de, de Jurgen Klopp. Además, eh, a nivel personal creo que la Liga la ha regalado ya hace mucho tiempo y creo que solo están pensando en, en hacer un papel por lo menos que esté a la misma altura que el del año pasado en Champions.
0: Bueno, yo veo creo difícil que, están, que llegue a la final. ¿eh?
2: Creo que están Uf. muy centrados tanto en Copa como en, en Champions.
0: Yo veo que difícil que, que llegue a la final porque el equipo eh, no da más de sí. Pero bueno, martes, eh, hoy martes, 6 de la tarde, Zenit eh, Borussia de Dormund. Vamos a avanzar, vamos a hablar del Leverkusen. 0-4 perdió el Leverkusen, la que estamos hablando de Champions contra el PSG. Y una auténtica verbena defensiva con un penalti a Ibra, luego también permitiendo ese golazo. Pero a los 3 minutos iba 0-1, se quedó con 10. El Leverkusen, que era un equipo infalible en casa. Quién iba a pensar que, que, que iba a caer esta mala racha y bueno esta semana ha caído tres a uno en casa de un Bodosburgo que sí que es verdad que bueno en este 2014 eh, está realmente bien no ha sumado a la cuarta victoria consecutiva Juan
2: y gracias a la derrota de, de los de arriba, así sin comerlo ni, ni beberlo, se ha metido en la lucha por las plazas de, de Champions. Y eso que la semana pasada dije que es un equipo que, bueno, a priori no te, no debería de estar luchando por por ni siquiera entre los cuatro primeros. Quinto y sexto podría quedar perfectamente. Pero es que se ha metido ahí, se ha metido a, a tres puntos de del tercero y a cuatro del segundo está está como quien dice ahí todo es eso, gracias a, a una buena trayectoria durante este 2014 desde que ha empezado 2014 desde que han vuelto el parón invernal, lo han ganado todo, lo han ganado todo, cuatro partidos, cuatro victorias y, y está perfecto por contra el Leverkusen tres partidos seguidos perdiendo en casa que no ha, solo había el único que había conseguido algo el Leverkusen era un empate el Bayern de Múnich y ahora ha perdido tres partidos seguidos en casa, más este contra el Wolfsburgo, cuatro partidos seguidos. Eh, en los últimos siete partidos, cinco son derrotas también lo no escucho. Eh, mal momento del equipo de, de Sami Ipia, eh, pero pero bastante mal, sobre todo muy agravado en en la zona del centro del campo, yo creo, eh, donde no está funcionando no está funcionando ninguno, la verdad. No está funcionando no está eh,
0: y me adelanto más porque Kieselin hace bastantes partidos que no, que no marca tampoco eh, pega un bajón en su rendimiento. Tiene bastantes problemas.
2: Tuvo un par de ocasiones contra contra el Wolfsburgo este fin de semana, pero tampoco tampoco es que esté muy muy allá. Y bueno, por contra este Wolfsburgo está, me está gustando. Está encontrando el juego. Eh, además la, ha llegado Kevin De Bruyne Chelsea. Se ha comprado bien al equipo. Está haciendo las veces de, de enganche. Está, está jugando donde jugaba Diego antes de, de irse. Y bueno. El Wolfsburg para que va para arriba y el Leverkusen que
0: se estanca y va para abajo. Pues, Alberto, Sí, déjame preguntar, Alberto... Alberto eh, Juan, rápidamente, hablar un poco de este Bayern Leverkusen, cómo ha sido el impacto, porque decía, eh, ha llegado a estar segundo con... Bueno, no es disputar la Liga al Bayern Pero sí con bastante diferencia al Borussia de Dortmund Es decir, era el segundo con uh, mucha gente apostaba por él Y de repente este bajón, yo no sé cómo se ha visto por, por tierras alemanas
3: Sí, realmente yo creo que es lo que uno ya, ya comentamos en el programa que, que ha empezado empezó la temporada muy bien, empezó muy fuerte Empezó ganando todo, en casa muy muy fuerte Como he dicho, solamente el Bayern pudo sacar un punto allí pero también se veía venir, creo yo, que, que seguro que al nivel del Bayern no estaba Y ahora la ha venido después, justo de antes del parón invernal y, y nada más volver Tiene un bajón enorme, el juego ya no es el mismo, ya no son tan sólidos Y la verdad es que es mala suerte porque, por ejemplo, el 4-0 contra, contra el PSG Que le venga la peor época de, de juego, justo en las eliminatorias de Champions Donde se está decidiendo lo más importante de la temporada pues ahora tiene el Borussia casi sin hacer nada a tiro a la segunda plaza. Bueno,
0: eh, no sé si querías añadir algo más, Juan. El
2: Leverkusen, eso, que con el 4-0 que se ha llevado en, en, en el Valle Arena, en su propio campo, de, de un PSG intratable, eh, dice dice prácticamente adiós a la Champions por este año, y a competiciones europeas, y a, y a cualquier título en general, la verdad. Ya solo le va a quedar el campeonato local.
0: Bueno, pues vamos a hablar del cuarto clasificado. También juega champion, rival del Real Madrid. Este próximo miércoles, a las 20.45, Salke 04 Real Madrid. En Helsinki, en el Beltis eh, Arena. En el partido de esta semana, empatito del eh, Salque, Empate a cero, jugó el viernes. Y con eh, Juntelar de delantero, con Boatén de media punta, con Meyer. Quiero decir. Estaban todos los que tenían que estar Los importantes, Juan
2: Sí, bueno, estaba Estaba eh, Lesionado eh, Volvió a jugar, tuvo minutos También jugó Basil, jugó Salai La verdad es que vienen a ser Los 14 hombres Que, que pueden jugar en, en este salque Pero la verdad es que tienen que dar gracias Del empate a cero eh, Porque generar generar peligro, peligro. Una de Parfán, bastante clara, que llegó a quedarse solo contra el portero, pero la chopora y un remate de, de Juntelar desde fuera del área. Eh, poco más. Era un partido que podían haber perdido perfectamente si no llega a ser por su portero Ralf Farfán La verdad. Hizo, hizo dos tres paradas, pero muy, muy meritorias y la verdad es que que no fue el salque el que, que venía siendo los últimos partidos y que de estar en, en problemas ahí en mitad de la tabla sin, sin saber si iban para arriba o para abajo a meterse arriba no es ese salque que hemos visto la, las últimas jornadas
0: y bueno,
2: a ver qué imagen da, da sí, el venía,
0: venía de ganar sí, precisamente no. al valle de fuera de casa en 1-2, que lo comentábamos la semana pasada ¿Optimismo en eh, Helser Alberto, de cara a que
3: le pueda complicar mínimamente las cosas al Real Madrid? Hombre, yo creo que tanto como optimismo, no, yo creo que sí que sí que saben que también son, buen, son un buen equipo pero también son conscientes de que delante está el Madrid que está en un estado de forma pretórico que está ganando todo, que está arrasando desde luego no, no se le tiene miedo no, no se cree que es una no sabía ganarle, no es lo más complicado que hay, pero siempre con mucho respeto al Madrid además esta semana posiblemente sea la semana más complicada para para el el Salke porque aparte de jugar en Champions contra Madrid el sábado se miden en la Lenzarena contra el Bayern así que vaya tela de semana le espera al equipo de Jesús
0: bueno vaya semanita que tiene el el equipo el equipo de, de Keller, a ver cómo, cómo sale todo esto. Vamos a repasar el resto de la jornada 22 en la Bundesliga, Juan. ¿Resultados?
2: Sí, la parte de los ya mencionados de los cuatro arriba. También tenemos un Borussia dos 2, Hoffenheim 2. Vale eh, imagen del Galbach en la segunda parte. La verdad, eh. se fue ganando al descanso, pero la segunda parte fue un horror. de me ilusión Fabré y se dejaron dos puntos en casa. Eh, Stuttgart 1, Hertha de Berlín 2 Golazo de, de Boca para el Stuttgart Un boleón espectacular desde fuera del área Pero al final la victoria se la llevó el ERTA Y se mete en la lucha por Por plazas de Europa de League. Nuremberg 2 entras Brunswick 1 eintracht vuelve a perder Y sigue abajo Y el Nuremberg que bueno, sale un poquito de, de la zona de abajo Freiburg 2 Augsburgo 4 eh, con gol de Jalil de Altintop, el hermano de, de Hamid Altington, el que jugó en el Madrid, que marcó uno de los cuatro goles del de Habsburgo Y ojo al Habsburgo que el año pasado estaba luchando por no descender y este año se acaba de meter ahí en la lucha por esa sexta plaza eh, que da sexta Europa League. Y por último tenemos eh, el aburridísimo entras de Frankfurt 0, eh, esas, esas,
0: para que están en la parte baja de la clasificación. Mira, mira que raro eh, que el verde Bremen deje la partida cera y mira que es raro que haya un 0-0 en la Bundesliga, pues de esta jornada ha habido dos. Eso sí que ha sido extraño. Repasamos clasificación. Primero Bayern de Múnich, campeonísimo ya, como decía Alberto antes, casi contando las jornadas que quedan para que sea campeón. 62 puntos. Segundo, bayer Leverkusen 43. Tercero, Borussia Dortmund 42. Tierra el bloque de Champions en la cuarta plaza El Salke 04 con 41. Zona de Europa League para Wolfsburgo, 39. Y Borussia de Blackback con 35. Zona de playout para evitar el descenso para el Hamburgo, que sale de los puestos de descenso directo. Tiene 19 puntos. Está con los mismos que el Stuttgart, pero tiene mejor colaboraje el conjunto de la Mercedes. Y eh, descenso directo para. Friburgo con 18 y Entras Brambridge con 15 puntitos. Bueno, pues eh, cerramos la Bundesliga. Alberto López, muchísimas gracias desde Múnich eh, por estar aquí, por eh, tus comentarios de in Situ desde Alemania.
3: Un placer y hasta la semana que viene.
0: Y Juan, eh, hasta la semana que viene. Nos despedimos.
3: Hasta la semana que viene.
0: y hasta aquí el programa número 110 de IMAX Fútbol. Aquí cerramos una semana más el repaso analítico a las tres grandes ligas europeas, a la Premier League, a la Serie A y a la Bundesliga. Nada más, ya sabéis que nos podéis encontrar, nos podéis escuchar en RFC Radio y en DMFM y encontrar en nuestros perfiles, en las redes sociales, en IMAX Fútbol con el símbolo de más, en Facebook y en imasfutbol eh, con uh, el más letras arroba imasfutbol en nuestra cuenta de Twitter, ahí podemos responder a vuestros comentarios lo dicho nada más, os esperamos la semana que viene se despide Mario Gago, hasta la próxima We get to carry each other, carry each other one.